0: Hola y bienvenidos a la segunda parte de el episodio 4 de Trimental. Estamos muy contentos porque en este episodio vamos a hablar sobre el capítulo 5, 6, 7 y 8. Vamos a, a tocar un poco sobre cómo puedes ser responsable de tu vida, de tus decisiones. Eh, aceptar que te equivocas, que estás equivocado... ¿Y cómo
1: ver el fracaso como algo positivo para tu vida? Sí, creo que este episodio está muy bueno, eh, está muy interesante y, pues sí, más que nada este libro, ¿no? Que nos ha encantado y yo creo que esto se debe mucho a, a esta cuestión de que todas to todas estas ideas que tenemos las pudimos ver aquí plasmadas, ¿no? Entonces, pues, esperemos que disfruten este episodio y que puedan sacarlo más valioso para ustedes, pues
0: retomando un poco sobre lo que estábamos diciendo, el capítulo 5 habla sobre que siempre estamos decidiendo algo. Eh, aquí toca un punto muy importante y a mí se me hizo interesante, que habla de nosotros somos 100% responsables de, de nuestra vida y decisiones que, que tomamos. Siempre podemos sentir bueno, po podemos decidir cómo nos sentimos ante cualquier
1: situación. Exacto, muchas veces, eh, digo, todos tenemos problemas, ¿no? todos afrontamos diversas, eh, diversos problemas, pero ya depende de cada uno de nosotros cómo es que los afrontamos, ¿no? ¿Cómo es que, o sea, si decidimos sentirnos como víctimas o simplemente entender que así es la vida y que así como a, eh, a ti te pasan problemas, pues a mí también, ¿no? Entonces, es, es yo creo que Exacto. es, un, podría decirse, una, una habilidad muy valiosa y muy poderosa porque cuando tú estás consciente de todo esto eh, y dejas a un lado la esta, esta cuestión de victimizarte, eh, o sea, tu vida en verdad cambia mucho, o sea, las cosas las ves de una, desde una nueva perspectiva y... Y sí, eh, yo creo que lo más importante es elegir el parámetro con, con el que evaluamos nuestros problemas que surgen día a día.
0: Sí, o sea, cualquier situación, tú eliges, eh, justamente de eso habla el, el capítulo, tú eliges cómo, como dicen, ¿no? o con qué lente verlo, algo así dicen, ¿no? O sea, Ajá, de qué sí, forma sí. lo interpretas. Y, por ejemplo, algo que se me quedó muy grabado y... Sí, me, me impactó. O sea, la forma en la que lo dice es que mucha gente uh -huh. puede tener la culpa de lo que te pasa uh -huh, y sí. eso no lo vas a poder cambiar, pero solamente tú eres la persona responsable de cómo te sientes. No importa qué sea. Eh, de hecho, él pone un, un ejemplo, ¿no? De que a lo mejor uh -huh. un día despiertas y en, en tu puerta hay un bebé recién nacido, así en una caja o en una cuna. Pues tú no tienes la culpa de... De que el bebé esté ahí O sea, tú no, tú no tienes la culpa Pero en ese momento tú eres responsable De lo que va a pasar con el, con el bebé Te guste o no Y es, o sea, es una situación que la vida te puso ahí O sea, uh -huh. y tú, tú tienes que ser el responsable En ese momento Pero es, hay que aprender a diferenciar eso entre, Bueno, más bien la diferencia entre culpa y responsabilidad
1: Sí, es como también esta cuestión de eh, No sé, cuando te asaltan pues obviamente tú no tienes la culpa, ¿no? Tú
0: no tienes la culpa,
1: exacto. Pero sí eres responsable de cómo reaccionas a eso, ¿no? ¿Y, ¿Y qué
0: valoras más en ese momento, a lo mejor?
1: <risa> sí, como lo estábamos hablando eh, la otra vez, ¿no? Que pues muchas veces, no sé, te asaltan o algo así y te roban tu coche. Y, o sea, lo primero que la gente hace es Quizás, ob obviamente sí te duele la pérdida material, pero no no debería ser lo, lo que más te duela, ¿sabes? Yo creo que más bien deberías estar agradecido de haber salido de esa situación, eh, pues, con vida, ¿no? Porque muchas veces, eh, ya ves que no pues, no todos tienen esa fortuna y hay veces es en la las fortuna. que, pues, matan a las personas, ¿no? Que es algo, pues, súper mal. Entonces, yo creo que sí también es estar conscientes de esto que... Hacer, ahora sí que... es Tener esa conciencia, más que nada. Y esa responsabilidad de... Pues de seguir adelante y de aceptar las cosas. Porque finalmente... Así es la vida, como te digo, ¿no? Eh, puede que... Muchas veces nosotros queramos culpar a los demás. Y esto es malo porque... Hacer esto es hacernos daño a nosotros mismos. Y asumir la responsabilidad es cuando podemos iniciar una, pues una mejor vida. Y, y luego también... A mí me surgió la,
0: la pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo lo hago? O sea, ¿cómo, ¿cómo se hace esto, no? Y él, y él justamente responde al uh -huh. casi al final del capítulo y dice, solo hazlo. O sea, literalmente, y yo creo que aplica en casi todos los aspectos, si no es que en todos, de la vida. O sea, el cambio es tan sencillo como elegir uh -huh. hacerlo. En este caso, elegir darle importancia a algo diferente de lo que le estás dando importancia en ese momento y te está afectando entonces pues literalmente solo es hacerlo luego en el capítulo 6 habla de que todos estamos equivocados o sea todos tenemos como nuestras respuestas correctas y eso no está mal simplemente hay que saber cómo pues diferenciar y ser respetuoso sobre todo no o sea no, no creer que nosotros estamos bien uh -huh. porque justamente cuando aceptamos que no estamos bien podemos buscar mejorar eh, mejorar algunas cosas de nuestra vida y seguir adelante.
1: Exacto, es donde podemos encontrar el, el crecimiento, ¿no? Como Exacto. esta cuestión de que mientras más rápido te equivoques, más rápido vas a crecer, ¿no? Y sí, uh -huh. como dices, todos estamos equivocados, nada más que quizás hay algunos que están menos equivocados que otros, pero a, al final de cuentas, pues todos estamos equivocados. Y yo creo que también esto se debe a que nos centramos en buscar la perfección, ¿no? O las respuestas correctas todo el tiempo. Y yo creo que también esto es cultural porque así nos han quizás educado. Así nos han
0: enseñado, ¿no? Que debes, o sea, que siempre tienes que estar bien, siempre tienes que ser el mejor, siempre tienes que... Y no está mal, simplemente es pues aprender que a veces no, no va a poder ser así y, y estar cómodos con eso, ¿no? No, yo no que... ser conformistas, o sea, no no es el punto, sino uh -huh. estar cómodos con ese fracaso para poder ser mejores. Ese realmente yo creo que es el
1: punto. Ajá, y, y sí, más que nada es también saber, o sea, que esta, o sea, que la certidumbre, como dicen, es el enemigo del crecimiento, ¿no? O sea, realmente nada es seguro hasta que sucede como... Por ejemplo, cuando estamos hablando sobre la, esta cuestión de si emprender o estudiar una carrera, una licenciatura, eh, muchas veces lo que hacen las personas, eh, o bueno, más bien lo que se considera como lo tradicional, pues es esto, ¿no? O sea, tener una carrera, eh, graduarte, como un lo trabajo. Seguran, ¿no? Ajá, y o, o sea, esto es, podría decirse que lo tradicional, porque... Es como lo que siempre ha dado buenos resultados en teoría, ¿no? Pero yo creo que también es malo quizás tener esa mentalidad de que por tener una carrera ya tienes tu seguro, tu futuro, perdón, asegurado. Cuando muchas veces eh, no es así. Obviamente la mayoría de las veces eh, sí es así, pero esto no quiere decir que 100% va a ser así, ¿sabes? Que sea, que sea lo correcto o, de la que, o
0: que sea el único camino.
1: Ajá, no. y esto también ya depende de cada uno, ¿no? ¿Cuántas personas no tienen eh, más de una carrera, eh, maestrías, doctorados, pero mientras su actitud no sea la de superarse quizás en el sentido... Eh, porque bueno, tú puedes estudiar y estudiar y, y nunca aplicarlo, ¿sabes? Entonces, en sí... Y hay como, gente que como incluso vemos... no
0: estudia y Ajá. está sale adelante muy cañón, ¿no? O sea, uh
1: -huh. o sea y, va, y... va aprendiendo... Y ese es el claro ejemplo que la escuela, sí, o sea, puede darte cierta seguridad, pero no, no es un hecho. O sea, realmente no es un hecho hasta que suceda. Exacto.
0: Tú y, y volvemos al capítulo anterior. Tú eres el responsable de que eso suceda.
1: Ajá, es exacto. Así y es.
0: En el, en el capítulo 7, igual un poco ligado al 6, habla sobre que el fracaso es un, pues un paso hacia adelante, ¿no? O sea. Sí, es una oportunidad al cambio. Entonces uh -huh. la mejora en cualquier habilidad se basa en miles de, de estos pequeños fracasos. Uh -huh. Entonces entre más lo hagas, más vas a fracasar, pero más vas a aprender y obviamente te vas a volver mejor.
1: Ajá, y es como, por ejemplo, si tú eres bueno en, no sé, en la música eh, y ves a alguien más que es mucho mejor que tú, Probablemente es porque esa persona se ha equivocado también muchas más veces que tú. Y por eso es que Exacto. está en el lugar donde está. Entonces, sí, sí, sí. pues solo podemos Aprendi ser...
0: Ha tenido la oportunidad de aprender más cosas.
1: Ajá. Sí, y por, por eso mismo es que esta cuestión del fracaso es una oportunidad, ¿no? A mí por eso siempre que me equivoqué en algo... Me... Obviamente sí, a veces no, lo no te lo esperas o, o esperas que no sea así, pero... Pues al final de cuentas aprendes y te sirve porque, como te digo, mientras más te equivoques, más avanzas. Exacto.
0: Y, y de hecho, igual él menciona que pues nuestros cambios eh, a nivel personal o a nivel profesional suceden, bueno, más radicales suceden cuando termina uno de nuestros peores momentos. ¿no? Entonces es como uh -huh. cuando fracasaste y te sientes como que realmente no, no va a haber un mañana, es cuando, y, y tú decides, te haces responsable de que sí puedes seguir, es cuando viene pues la recompensa, ¿no? Lo mejor y pues a seguirle.
1: Ajá, exacto. Y también, de hecho en, en el libro, en el otro libro que leí de este autor, eh, igual menciona algunos conceptos que se relacionan un poco, pero habla mucho de esta cuestión de anti antifragilidad, me parece que se llama que, como te digo, estamos acostumbrados a buscar casi siempre eh, lo positivo, o sea, experiencias positivas, evitar experiencias negativas, pero esto mismo hace que tú te hagas más débil, ¿no? Y hace que no tengamos un crecimiento psicológico. Entonces, eh, por ejemplo, la ansiedad o la tristeza eh, no necesariamente son siempre estados mentales indeseables o inútiles. O sea, la mayoría de las veces puede ser que sí, pero no siempre, ¿no? ...por lo general son representativos del dolor que nosotros necesitamos... ...para tener este crecimiento psicológico. Y en el capítulo 8 nos habla de la importancia de decir no. no Y aquí es un acercamiento un poco más quizás al rechazo... ...porque nos dice que la única forma de encontrar un significado... ...y un sentido de importancia en nuestra vida... ...es a través del rechazo de alternativas. O sea, reducir toda esa, todas esas libertades que nosotros tenemos... Y comprometernos a un solo lugar o a una sola creencia o lo más difícil, yo creo, también para muchas personas, a, a una sola persona. A una persona.
0: Sí, ¿no? y es, es complicado y yo creo, cuando lo estaba leyendo, sinceramente me dio como ese sentimiento de, puede ser, yo entiendo que él, por ejemplo, visitó muchos países, ¿no? O sea, creo que viajó casi casi alrededor del mundo ajá eh, y hablaba justamente de eso, de que... El hecho de ya estar en un lugar lo hacía sentir mejor que el hecho de estar eh, yendo de país en país. Y uh -huh. eso yo creo que sí está bien. O sea, tienes que comprometerte en un pues en un lugar. Ya cuando tenía su matrimonio, no. Ya él sentía que, sí. que, que pues ya era feliz. O sea, como dice, la mayoría de las personas tienen que ahogarse en los excesos para darse cuenta que pues realmente eso no los hace felices. Uh -huh. Pero también como que me surgió, no sé, ¿tú qué opinas? Como ese pensamiento de, sí, está bien, pero en algún momento sí es bueno...
1: Experimentar, como
0: ¿no? explorar, ¿no? O, sí, sí, o sea, como disfrutar de todo. Porque uh -huh. justo ahí sabes qué es lo que te gusta.
1: O hacia uh -huh. dónde te quieres ir. Así es. Y, o, o sea, esta, esta, esta parte es muy interesante porque yo sí siempre he sido muy de, de la idea de experimentar. De conocer, de, de vivir, pues diferentes experiencias a lo largo de tu vida. Y algo que siempre he querido hacer es viajar, ¿no? O sea, conocer muchos países, eh, conocer gente, otras culturas. Pero también hay un límite, ¿no? O sea, no me la voy a pasar toda mi vida viajando, quizás como, como en el ejemplo que menciona aquí en el libro. Porque obviamente al principio, los primeros países, pues sí, o sea, súper padre, eh, pues mucha oh, emoción, disfrutas. ¿no? Lo disfrutas, Ajá. pero pues ya cuando vas quizás en el 30 país, ya ni siquiera vas a notar la diferencia, ¿no? Entre o sea, uno y otro como...
0: dice, él, él, él lo decía, ¿no? Que ya, ya no notaba como la diferencia, ya era como
1: X para él. <risa> sí, exacto. Casi, casi. Y esto mismo aplica también con las personas, ¿no? Eh, ¿cuántas, ¿Cuántas personas no hay por ahí que se la pasan? Pues, o sea, que no les gusta comprometerse y que y que quieren estar con muchísimas personas, y, o sea, yo no veo esto como algo malo, pero te digo, también hay que saber manejarlo y saber cómo hacerlo, ¿no? Sí, o sea, no, no,
0: no llegar al querer... exceso.
1: Ah, exacto, no llegar al exceso y no por querer eh, experimentar con diferentes personas, pues, estés engañando o haciendo este tipo de cosas, ¿sabes? Exacto. Eh, entonces, sí, yo creo que por eso es difícil para muchos esta cuestión de comprometerse.
0: Sí, y como él dice, a todos nos debe importar algo, pero para poder valorar ese algo tenemos que pues, rechazar todo lo contrario. Pero yo creo que igual, como dices, hasta a ese punto puedes llegar, ya que experimentaste, aunque sea un poco, pero sin caer en el exceso. Uh -huh. Entonces ahí, ahí es cuando uh -huh. haces esa como distinción y, y puedes decidir algo que realmente te va a hacer feliz.
1: Ajá, porque sí, o sea, tenemos que mantener a alguna postura, ¿sabes? O sea, no puedes como estar todo el tiempo Ir cambiando. Ajá. O sí, exacto. O sea, no puedes estar ahora sí que de acuerdo con todos. O sea, eso es imposible. Y como dice él, o sea, si, si tú estás de acuerdo con todo, pues, o sea, en realidad no tienes como una identidad. O sea, es como, pues, ¿quién eres? Es ¿no? como si no te importara nada. Ajá, exacto. Así Porque es. no le estás dando ese valor
0: que se merece a eso que te importa. Uh -huh. Exacto. Sí. Entonces, sí, tienes que ser como, como muy consciente de eso Y bueno, eh, sobre el capítulo 9 Realmente no queremos hablar en este episodio Queremos hacer un episodio aparte Porque creemos que realmente se tiene que tocar Como muy, muy bien ese tema Es es sobre la muerte Entonces, pues sí no, La verdad es que sí nos emocionó ese, ese capítulo Pero preferimos dejarlo para otro episodio
1: sí la verdad es que este tema es muy importante y creemos, por esta misma razón es que creemos que debemos dedicarle un episodio completo porque tenemos muchas ideas acerca de, de este tema y muchas opiniones ¿no? que nos gustaría compartir con ustedes entonces eh, es por esto que pues sí vamos a dedicarle eh, todo el próximo episodio a esta, a este tema de, de la muerte y, y todos, todo lo que se le relaciona.
0: Pues la verdad eh, yo creo que es un, un libro muy bueno, eh, lo leí bastante rápido, uh -huh. eh, me, me tuvo entretenido desde que, literalmente desde que lo abrí, desde que vi el título, la portada. Sí, todo, la todo. verdad
1: es que es un libro muy muy bueno, igual bueno, a mí me encantó y creo que ya es de mis favoritos.
0: Sí, sin duda. Eh, bueno, a mí me falta leer el, el segundo que tiene, tú ya lo uh -huh. leíste, pero definitivamente sí. Sí, le lo voy, lo voy a dar su tiempo porque pues, me llevo varias cosas y esperamos realmente que, que los que estén escuchando este podcast igual se lleven un poco de lo que trae este libro y también pues, de nuestras experiencias, ¿no? de lo que uh -huh. hemos vivido, cómo lo hemos interpretado quizá. Y este pues nada, muchas gracias por, por haber escuchado
1: el, el podcast. Pues muchas gracias y nos vemos el siguiente episodio. Hasta luego.